0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Mein heutiger Gast ist 1986 geboren worden und hat Kultur- und Medienwissenschaften in Weimar und in Lyon studiert. Er hat gerade seine Dissertation abgegeben und ein Forschungsschwerpunkt von ihm stellt die medienphilosophische Auseinandersetzung mit der Zeitlichkeit technischer Medien dar. Kennengelernt habe ich Nikolaus Ochsen durch die Ausstellung und durch das Symposium von Bastian Schwind und Johannes Reimann in Düsseldorf. Lieber Nikolaus Ochsen, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Viele Grüße nach Düsseldorf. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, freut mich. Ja, kommen wir direkt zur ersten Frage, um so ein bisschen reinzukommen. Was machen Sie beruflich und wie sind Sie zur Fotografie gekommen?
0: Ähm, Ich habe Medienwissenschaften studiert und äh, lange als Dozent an der Bauhaus-Universität in Weimar gearbeitet und ja, ähm, habe vor kurzem meine Dissertation auch fertiggestellt. Und ähm, so an meinen Forschungstagen, mich interessiert immer das Verhältnis von technischen Medien und Zeit. Also wie technische Medien unsere Zeitwahrnehmung beeinflussen und verändern. und das, die Was Zeit betrifft, ist Fotografie natürlich ein ganz ganz wichtiges Medium, was, was weiß ich, unsere, unsere Möglichkeiten des Erinnerns betrifft, aber auch überhaupt Zeit stillzustellen, einen Moment freizustellen, das sind natürlich genuin fotografische Operationen. Also ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, der mich zur Fotografie gebracht hat.
1: Wunderbar. Worum geht es in Ihrer Dissertation?
0: In meiner Dissertation geht es, wie gesagt, ganz allgemein um die Zeitlichkeit technischer Medien und insbesondere um die Zeitlichkeit digitaler Bewegtbilder. Und meine These ist so ein bisschen, dass man die Differenz oder den Übergang von analog zu digital, den kann man so ein bisschen so verstehen, dass Technische Bilder eben wie Fotos oder auch der Film, deren technische Basis ist früher sozusagen im Analogen eher materiell. Also man hat noch ein ausbelichtetes Foto auf Papier. Digitale Bilder hingegen sind heutzutage mathematisch-technische Informationen. Also ein Code, der in ganz unterschiedlichen Formaten erscheinen kann, auf ganz unterschiedlichen Devices angeguckt und da eben auch verändert werden kann, verschickt werden kann. Wir wissen das alle, seitdem wir jeden Tag ein Smartphone in der Hand haben. Also digitale Bilder müssen in besonderer Weise prozessiert werden, technisch prozessiert werden. Und damit sind sie, so ist meine These, weniger materiell fixierte Gegenstände, sondern vielleicht sogar eher sowas wie Prozesse. Also digitale Bilder sind in besonderer Weise zeitlich, weil sie in besonderer Weise prozesshaft sind oder in besonderer Weise auf technische äh, Prozessierungen und technische Verfahren angewiesen sind.
1: Also habe ich das richtig verstanden, wenn ich sage, es geht darum, wie schnell das Bild zu sehen ist?
0: Ja, genau. Also die technischen Infrastrukturen Ähm, arbeiten eben daran mit, arbeiten auf einer zeitlichen Ebene daran mit, wie wir solche Bilder wahrnehmen. Das merkt man beim Streaming zum Beispiel dann, wenn man einen schönen Film gucken will und die Internetverbindung ist schwach, dann verpixeln die Bilder manchmal so ein bisschen. Das heißt, die werden fortlaufend gerechnet und das eben auch in einem zeitlichen Sinne und damit in spezifischer Weise für uns eben auch immer wahrnehmbar oder eben nicht wahrnehmbar. Also je nach Situation kann man sich quasi vorstellen, ist die Verbindung mal schlechter oder nicht und damit verändert sich auch das Bild in der Zeit.
1: Und wann hat das begonnen? Gibt es da auch schon so eine vordigitale Phase gewissermaßen?
0: Naja, ein Forschungsziel meiner Dissertation ist natürlich so ein bisschen die Entwicklung eher von dieser speziellen Zeitlichkeit des Digitalen, die so ein bisschen nachzuvollziehen. Und ähm, da gehe ich nicht davon nicht von so einem Geschichtsmodell aus, wo es einen Punkt gibt, quasi eine Erfindung und dann geht's los, sondern die Geschichte der Digitalisierung ist eine Geschichte von ganz vielen Erfindungen und ganz vielen Bewegungen. Und ich würde eher sagen, so etwas wie ein wichtiger Einsatzpunkt, der dazu führt, dass digitale Bilder in so besonderer Weise zeitlich sind, ist das televisuelle, elektronische Bild, also mit dem Fernsehen. Ja, Damit beginnen Bilder in so intensiver Weise zeitlich zu werden, wie heute digitale Bilder äh, zeitlich sind. Denn ähm, Fernsehbilder sind Bilder, die können zum Beispiel, weiß jeder, der gern Fußball guckt oder so, das sind Livebilder. Also das ist das erste Mal möglich während der Aufnahme, das Bild gar nicht mehr materiell speichern zu müssen, sondern das gleich, weil es eben ein Signal ist, kann man das gleich auf unterschiedliche, ne, über Radiowellen übertragen, damals noch auch ganz analog. Und dann auf unterschiedlichen Bildschirmen kann man live ein Spiel eben mitverfolgen und so weiter. Also das elektronische Bild ist zum ersten Mal weniger, natürlich hat es eine materielle Dimension, aber es ist das erste Mal weniger objekthaft, sondern ein Signal, was eben ja in besonderer Weise zeitlich ist. Und dann ist es nicht mehr weit dahin, diese Signale dann eben auch in einen digitalen Code zu überführen, der dann ja in noch gesteigerter Weise viel leichter noch äh, bearbeitet und verändert und auch noch schneller verschickt werden kann. Klar, Wobei das Digitale, das muss man immer dazu sagen, natürlich jetzt nicht immateriell ist, wie man das vielleicht äh, auf den ersten Blick immer denkt, aus dem Umgang mit den Apparaten. Natürlich äh, laufen da auch Glasfaserkabel und sind Formate am Werk und haben Grafikkarten ihren Anteil daran, wie Bilder erscheinen. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, ein Einsatzpunkt dieser intensiven Zeitlichkeit des Digitalen äh, wäre schon das, das elektronische äh, Fernsehbild. Ja.
1: Also gehen wir zurück in die 50er Jahre oder wann hat das begonnen?
0: Ja, das Interessante ist ja bei der, bei der, wenn man in die Geschichte des Fernsehens blickt, dass am Anfang sind Fernsehbilder hauptsächlich live. Da muss man die sozusagen abfilmen oder man braucht das, das Medium-Filmen, man muss die Fotochemisch speichern, weil die haben bis in den 60er Jahren dann irgendwann mal Video erfunden wird, oder in den 50 ern geht es schon los nach dem Zweiten Weltkrieg. Video ist sozusagen das technisch-spezifische Gedächtnis des Fernsehens und damit auch erstmal, damit ist das Fernsehen erstmals in der Lage, überhaupt eine Sendung aufzuzeichnen und irgendwie auch wieder einzuspielen. Also Fernsehen, Fernsehen ist in seiner Anfangsphase nur live. Und wenn wir gerade beim Live sind, an der Popularität von Live-Formaten, also etwas live zu streamen, ne, mein, meinetwegen während einer Demo oder einem Ereignis sein Handy hochzuhalten, ne, und das über Apps wie Periscope oder was weiß ich, Facebook und so haben das ja auch schon integriert. Ähm, live gehen zu können, ja, das das zeigt nochmal, dass es da durchaus Korrespondenzen gibt, jetzt nicht unbedingt auf einer technischen Ebene, aber auf einer kulturellen und bildpraktischen Ebene zwischen eben diesen elektronischen Bildern des Fernsehens und den digitalen Bildern unserer heutigen Smartphone-Kultur.
1: Ja, absolut. Bei Instagram kann man auch direkt live gehen und das hat ja auch was Faszinierendes, dass man gleichzeitig mit anderen Menschen etwas teilt.
0: Und das verstärkt sich so bildpraktisch natürlich nochmal, wenn man ein Handy in der Hand hat, dann sieht man quasi immer, was passiert und man sieht gleichzeitig auf dem, ja, man hält so einen Rahmen drüber, wie soll man diese Erfahrung beschreiben, man sieht gleichzeitig auch auf dem Display, wie das, was da passiert, passiert, also es wird irgendwie so in gewisser Weise verdoppelt visuell, ja, man man ist wirklich auch nochmal anders dabei, indem man seinen seinen Arm ausstreckt und einfach nur so drauf hält, wie man immer sagt. Und damit wird man auch sensibilisiert für, ja, was weiß ich, die Schwankungen einer Situation, wie sich eine Situation entwickelt. So das, was früher ein Fernsehregisseur hatte, wenn er einen Fußball Spiel aufnehmen will und da im Übertragungswagen sitzt und die Bilder von Kamera 1 oder 2 auswählen muss. Das hat man heute alltäglich, wenn man überlegt, wo halte ich denn jetzt drauf? Ja, was ist jetzt wichtig an dem Ereignis?
1: Sehr spannend. Das heißt, Sie haben auch diese Momente, genau diese Momente in den Blick genommen, wenn die Leute live gegangen sind.
0: Genau. Und das auch in teilweise wirklich existenziellen, lebensbedrohlichen Situationen, die wir manchmal auch gar nicht so nachvollziehen können in unseren wohl situierten guten Verhältnissen. Also in meiner Dissertation beschäftige ich mich in einer Analyse auch äh, mit der Dokumentation von Fluchterfahrungen, also Geflüchtete, die mit dem Smartphone ihre, ihre Erfahrungen aufnehmen und da eben halten, wenn sie in den Schlauchbooten im Mittelmeer sitzen und so weiter. Also da gibt es eine Fernsehdokumentation, mit der ich mich da auseinandersetze, die solches Bildmaterial verwendet. An aktuellen politischen Bewegungen wie Black Lives Matter und so weiter sieht man ja, ähm, was weiß ich, die äh, Ermordung muss man ja fast sagen, weiß nicht, ob das jetzt korrekt ist, von dem Philando Castile oder viel von der Polizeigewalt äh, gegen Afroamerikaner, da spielen ja auch Live-Videos eine große Rolle, also die Freundin, die vom Fahrersitz aus äh, ähm, dokumentiert, wie ihr Mann da stirbt und das geht dann viral, das geht dann online und das löst dann eben diese Proteste und so weiter erst auf. Da gibt es natürlich auch Parallelen wieder zu dem Rodney King Video, was für Leute, die sich mit Videokultur auseinandersetzen, vielleicht äh, wichtig ist, wo es in den 80er Jahren schon mal den Fall gab, dass ein Anwohner mit der VHS-Kamera in der Hand damals Polizeigewalt gegen Afroamerikanische äh, Menschen ähm, dokumentiert hat. Also das Ganze hat, hat nicht nur eine technische, sondern natürlich auch eine hochgradig politische und soziale Dimension.
1: Was ich immer als als gut bewerte, oder wie wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, es kommt darauf an, weil es ist natürlich etwas zu dokumentieren und sein Handy hochhalten zu können und, und Dinge aufzeichnen zu können, das ist natürlich immer auch eine Form von Gegenmacht. Ähm, auch auch eine, eine Macht gegen die gegen die Überwachung oder gegen die Aufzeichnung, die ja auch von, von Polizei und äh, staatlichen Behörden eingesetzt wird, um Leute zu kontrollieren. Ähm, Auf der anderen Seite hat es natürlich auch eine Ästhetik der Authentizität, des Dabeiseins und natürlich ist es manchmal schwierig und die auch manchmal effektheischerisch sein kann oder zwangsläufig, ohne dass die Leute, die das aufgenommen haben, natürlich, ohne dass die das intendiert haben, wirkt es einfach manchmal so. Also es gibt auch so einen gewissen Trend vielleicht und eine gewisse Sucht nach so Authentizität und nach diesem Dabeisein und so weiter. Obwohl es ja auch manchmal nicht schlecht ist, sich mit mehr Zeit, sage ich mal, auf den zweiten Blick äh, äh, Dinge nochmal genauer anzuschauen. Ja, Wahrheit ist ein großes Wort. Das wird auch schwieriger mit diesem dokumentarischen Charakter und dieser Authentizität, die da suggeriert wird, damit auch umzugehen. Fotografie neu denken.
1: Was ist das eigentlich genau? Also Stichwort Smartphone. Was ist das eigentlich genau, was da den Alltag für uns verändert hat? Und wie gehen wir damit um?
0: Unser Leben wird bildintensiver, bildintensiver könnte man vielleicht sagen. Also wir haben viel mehr mit Bildern zu tun. Wir machen viel mehr Bilder. Einmal viel mehr Bilder von uns, aber wir machen auch viel mehr Bilder von von unserer Familie. Wir machen die in in Situationen, in denen wir sonst keine Kamera zur Hand gehabt hätten. Wir gucken uns die auch weniger an. Wir ordnen die vielleicht auch wieder. Wir haben kein chronologisches, also kein lineares Fotoalbum mehr, wo wir so drei Fotos aus unserer Babyzeit und vier aus unserer Jugendzeit haben und unser Leben so durchblättern können, sondern es ist unsere Bildsammlung die sind ein bisschen diffuser und unordentlicher auch geworden. Also wir haben auf unserem Smartphone einen riesen Pulk an Bildern gespeichert, die wir vielleicht manchmal gar nicht angucken oder durch die wir nochmal durchscrollen oder die dann also künstliche Intelligenzen Algorithmen für uns ordnen müssen. Ne? Man lässt sich dann Jahresrückblick erstellen. Dem Smartphone sei Dank oder auf Facebook sei Dank das kann man sich dann eine Timeline machen, ne? auch wieder ein Hinweis auf Zeit. Also das, unser Leben wird fotografischer vielleicht, bildintensiver und unser Leben wird damit auch zeitintensiver, weil ähm, ja man reagiert schneller auf diese Bilder. Diese Bilder sind oft auch Hinweis auf einen aktuellen Status. Ich bin gerade hier, ich mache gerade das und so weiter. Und ja, ich habe auch so und so lange vielleicht nicht geantwortet oder manchen Leuten denkt man auf denkt man auf Telegram, mein Gott, machen die die ganze Zeit nur Urlaub. <lacht> und was mache ich eigentlich die ganze Zeit, aber ja, die posten halt die Bilder aus ihrem Urlaub und ja, genau, also bild- und zeitintensiver wird unsere Existenz, unsere menschliche auf jeden Fall dadurch, dass wir die ganze Zeit Apparate in der Hand haben und ja auch mit diesen Apparaten die ganze Zeit das Internet äh, zur Verfügung haben und das Internet in unserem Leben haben. Und was mir auch noch wichtig wäre, darauf immer hinzuweisen, unser Leben wird dadurch natürlich auch ein bisschen, ja, vielleicht kommerzialisierter, weil das ist ja auch ein Aspekt, der ist auch nicht ganz zu leugnen. Diese Plattformen sind ja nicht nur dafür da, damit man schöne Bilder aus seinem Privatleben schießt, sondern auch sein Privatleben in gewisser Weise auch inszeniert. Und man kriegt dann natürlich auch Vorschläge und Hinweise darauf. Es ist auch eine Werbeplattform, es geht darum, auch Trends, auszuwerten und auch Hinweise darauf zu bekommen, was man sich noch so schönes für sein schönes Leben alles kaufen könnte. Ja, also ich sehe soziale Medien durchaus auch stark als irgendwie ja, Plattform des Konsums, des Bildkonsums, aber auch des ökonomischen Konsums.
1: Ja und manchmal ist mir gar nicht genau bewusst oder manchmal muss ich mir immer wieder selber bewusst machen, dass hinter jedem, jeder App, hinter jeder Webseite im Grunde genommen ein Unternehmen steckt, was damit Geld verdienen möchte.
0: Und ja, wenn man viele Dienste kostenfrei nutzen will, dann hat man natürlich manchmal auch gar keine andere Wahl, in den meisten Fällen gar keine andere Wahl, als dem eben zuzustimmen, dass Daten genutzt werden. Und die werden ja nicht nur genutzt, sondern die werden auch aus, also in dem Sinne genutzt, dass sie auch ausgewertet und operationalisiert werden. Also durch, Anzeigen, die dann in meinem Desktop erscheinen, wo mir vorgeschlagen wird, was ich noch kaufen könnte. Und das ist ja auch eine Form von von Zeitlichkeit wieder, weil... Damit wird ja auch eine Zukunft modelliert sozusagen. Ja. Es geht ja nicht darum, meine, meine Bedürfnisse zu befriedigen und zu sagen, Mensch, das ist doch schön, kauft dir das mal, sondern auch zu antizipieren, also in die Zukunft hinauszugehen und zu sagen, das könntest du doch auch noch kaufen. Also diese Datenauswertung bedeutet eben auch, also hat auch mit
1: Zeit zu tun. Ja, jetzt, das ist fast eine philosophische Frage. Wie wird es denn dann weitergehen? Also haben Sie auch darüber nachgedacht?
0: Was ich mir mal, was ich mir wünschen würde, nachdem ich mir das so ein bisschen angeguckt habe, was ich für sinnvoll halten würde, in einem Voran, wo wir gerade bei der Zukunft sind, würde ich es sinnvoll halten, wenn man Digitalisierung nicht als einen technologischen Fortschrittsdiskurs betrachtet. Also, wenn man nicht glaubt, wie im 19. Jahrhundert, äh, zu Zeiten in der Industrialisierung, jetzt wird immer alles besser, schneller, höher, weiter, schärfer. Also, keine Ahnung, man gehe in einen handelsüblichen Elektroniksupermarkt und guckt sich da, will sich da einen Bildschirm kaufen und guckt sich mal die Megapixel Rays da an. Ne? Dass es da alles an neuer HD-Technologie gibt und dass das noch schärfer und noch überwältigender und noch besser alles sein muss. Also Ja, oder man guckt jetzt eben zur Wahl in ein aktuelles Parteiprogramm, dann macht Digitalisierung auch alles besser und schneller und alles muss angeschlossen werden und so weiter. Und ich würde mir wünschen, dass man das nochmal ein bisschen differenzierter sieht. Also, dass man sieht, dass man einsieht, dass das Digitale natürlich wichtig ist und unsere Gesellschaft entscheidend trägt. Und, aber dass es auch Eine Vermischung gibt von von digitalen und analogen Lebenswelten und und was weiß ich, ist auch nach wie vor sinnvoll und wichtig ist, Dinge auch auf Papier zu regeln oder in anderen anderen Medien stattzufinden. Also nicht so ein ein Fortschrittsdenken, was so in radikalen Brüchen einhergeht nach dem Motto, jetzt gibt es die Digitalisierung, jetzt sind alle alten Medien tot in meiner Arbeit versuche ich ja gar zu zeigen, dass es nicht nur einfach zack, bumm, die Digitalisierung gibt, sondern dass die eine Vorgeschichte hat, die beispielsweise ganz viel mit dem Fernsehen zu tun hat, ne? obwohl man das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht denkt. Also ein differenzierterer Blick auf diese Fortschrittsgeschichten der Digitalisierung, das wäre, glaube ich, schon mal gut. Und dann natürlich auch daraus resultierend ein bisschen vernünftigerer oder reflektierterer Umgang mit diesen digitalen Medien, das wäre sicherlich gut. Aber das nur als so ein Technisch- Technikfortschritt äh, Diskurs zu verkaufen, das ist, glaube ich, äh, daraus entsteht keine Zukunft der Digitalisierung.
1: Ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir haben alle gemeinsam den Zug verpasst und oder viele haben den Zug verpasst und äh, sch- laufen jetzt schreiend hinter halt dem Zug her und versuchen jetzt irgendwie das aufzuholen. Und äh, wenn man jetzt schon in, den Zug, in dem Zug gesessen hätte, um, um bei dem Bild zu bleiben, dann äh, hätte man auch die Chance gehabt, wahrscheinlich das differenzierter zu sehen. Und jetzt sind sie alle wüst dabei, Hauptsache digital zu sein.
0: Genau, und vieles geht auch von der technologischen Entwicklung her zu schnell. Also manchmal sind die die Medien einfach auch zu schnell, als dass wir in der Lage sind, sie zu verstehen. Keine Ahnung, als als Medienwissenschaftler versucht man ja genau das irgendwie herzustellen. Ein historisch und kulturell grundiertes Verständnis von technischen Medien und natürlich gibt es auch noch eine Menge andere Medien, so, Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Zeit, das auszuführen. Aber ja, oft ist die Digitalisierung auch schneller, als wir sie verstehen können.
1: Ja, wenn, sie jetzt, wenn wir jetzt mal nochmal dabei bleiben, dass Sie ja quasi beim, beim Fernsehen in, der, in den 50er-Jahren ansetzen, dann sprechen wir jetzt eigentlich ja von 70 Jahren digitaler Entwicklung oder 70 Jahre der Entwicklung von Digitalisierung. Eigentlich doch genug Zeit, um, um das irgendwie hinzukriegen. Was ist denn passiert? Ja, das ist,
0: das ist jetzt natürlich eine große Di- diagnostische Frage. Also ich glaube, was man sich neben dem Fortschrittsoptimismus auch abgewöhnen muss, oder zumindest den differenzieren muss, ist der Technikpessimismus. Denn darüber könnte man auch Arbeiten und Analysen schreiben, dass seit der Erfindung der Dampfmaschine alle Leute glauben, mit der nächsten technischen Entwicklung ne, stirbt das Buch oder stirbt halt das vorherige Medium. Ne? Und äh, dadurch wird alles schlechter und keine Ahnung, die Kinder lesen weniger ne, als die. Als, als die Alphabetisierung besser war und Bücher populär und erschwinglich für den breiten Markt war, hat man gesagt, oh Gott, die Frauen lesen die ganze Zeit, das ist gefährlich und so. Ähm, was die da denken in ihren Köpfen, alleine mit ihren Romanen, ganz, ganz schlimm, die sogenannte Lesesucht, ja, gibt es Arbeiten drüber ne? und so weiter. Also das auch ein bisschen zu relativieren, das fände ich auch ganz gut, ähm, nicht nur zu glauben, dass das jetzt auch alles ganz schlimm ist mit dem Smartphone und den Kindern, sondern den einfach den richtigen Umgang damit zu vermitteln. Das wäre halt das wäre halt wichtig.
1: Ja, wo kann das denn stattfinden? Ist das im Elternhaus, in der Schule? Wo findet das statt? Wie sehen Sie das als Medienwissenschaftler?
0: Ja, also ich glaube, wenn Sie mich auch noch mal fragen, was man so verpasst hat, dann hat man auf jeden Fall diese ganze Bildungssache verpasst. Also die technische Entwicklung, die hat man sicherlich auch, ver- auch verpasst. <lacht> Stichwort Faxgerät ist ja jetzt auch witzig, dass das arme Faxgerät trifft, aber ne, nach Corona sehen wir ja nochmal, wo da das Glasfaser an den entscheidenden Stellen fehlt. Klar, das hat man verpennt, aber man hat auch verschlafen, sich ja, im pädagogischen Bereich mit Medien äh, auseinanderzusetzen. Das gibt es ja auch, also nichts gegen alle Lehrerinnen da draußen und Lehrer, aber... Es gibt ja durchaus auch medienpädagogische Antworten, A- Angebote und da gibt man sich ja auch Mühe, aber lange Zeit wurde die, davon hat auch die Medienwissenschaft hat damit auch ihre Probleme gehabt. Lange Zeit wurde die Beschäftigung mit technischen Medien eben als etwas nicht unbedingt so Diskussionswürdiges, äh, ja, wurde dafür nicht gehalten. Also, keine Ahnung, man dachte, das ist halt was, was man halt so macht. Man nimmt halt ein Smartphone und dann, dann weiß man, irgendwie, wie das geht oder. Meine Generation, ich bin jetzt 35, ich habe mir das auch alles irgendwie selber am Computer beigebracht und bringe es heute meinen Eltern auch irgendwie so Learning-by-doing-mäßig bei. Ja, Aber dass man das in der Schule lernt und dass es wirklich pädagogische Angebote gibt, die einem auch nicht nur beibringen, wie man die Dinge benutzt, sondern also nicht nur diese Hands-on-Sachen, sondern dass man auch versteht, wo die herkommen und wie sich das Ganze entwickelt hat. Wirklich auch ein bisschen Mediengeschichte in der Schule zu machen, das wäre an vielen, vielen Punkten vielleicht schon nicht schlecht. Und ja, ohne was gegen die tollen pädagogisch wertvollen Projekte sagen zu wollen, die da draußen sicherlich auch äh, laufen, von denen ich auch vielleicht nicht so viel weiß. Aber ich denke schon, da besteht großer Nachholbedarf an der Schule und auch an anderen Bildungsinstitutionen dafür zu sorgen, dass die Leute die Dinge nicht nur benutzen können, sondern dass sie sie auch verstehen.
1: Also das Neuland-Internet ist einfach mal zu schnell gekommen dann doch und ist einfach verschlafen worden.
0: Ja, ich glaube, das ist verschlafen worden. Und ich glaube, das hängt auch mit einem ja mit einem spezifischen Technikpessimismus zusammen oder einer Selbst- einem Selbstverständlichkeitsdenken nach dem Motto, ja, das benutzt man dann oder kann man das irgendwie. Wobei rund um den Computer im Gegensatz zu anderen Medien ist ja schon ganz früh irgendwie ja auch diese Bildungsidee gibt. Also sobald es das Internet äh, gibt, gut, das gibt es ja schon irgendwie seit Mitte der 60er, aber sobald das dann, keine Ahnung, ich sag mal in den frühen 80ern und so weiter, auch ein paar Leute mal am PC zu Hause stehen haben und so ein bisschen was damit machen, da gibt es schon auch immer den Willen dazu basteln und das Internet benutzen zu können und sich eine eigene Seite machen zu können. Und das ist viel Do-it-Yourself und viel Selbstbildung und ja, das, das also in den frühen Diskursen um das Internet gibt es viel von diesem Aufbruch und diesem Fortschrittsgeist, auch in dem Sinne von, das ist ein Raum, da kann sich jetzt jeder äußern, da gibt es keine Fernsehredaktion und keine Zeitungsredaktion mehr, wo ich irgendwas hinschreiben muss und die das entsprechend irgendwie einordnen, sondern da kann ich mir selber meinen Blog, meine Seite und so weiter machen. Dieses Freiheitsversprechen und auch dieses Demokratieversprechen und dieses Bildungsversprechen, das ist gerade bei digitalen Medien natürlich auch sehr ausgeprägt, das muss man auch mal sagen. Und ich find daran, finde daran schade, dass das Internet heute hauptsächlich eine Marketingplattform und eigentlich eine ökonomische Sache geworden ist und wir, gut, das ist das eine, dass das heute so ist, aber ich finde es auch schade, dass viele Leute auch bereit sind, das eben nur noch so zu nutzen, also dass es einfach so eine riesige Shopping-Mall geworden ist, auch auf unseren Handys, um sich das alltäglich anzugucken und ich weiß nicht, ich freue mich immer über die Leute und Plattformen und Beiträge und Dinge, wo noch ein bisschen was anderes passiert, also wo ja, beispielsweise Raum ist, äh, Accounts, die ja, die, die tolle Fotos machen oder Alltagsbeobachtungen sammeln, schreiben, die wirklich wieder diesen ganzen kreativen und freiheitlichen Aspekt des Internets auch stark
1: machen. Dann haben wir wieder eine Parallele zum Fernsehen auch, was Sie ja auch dann beleuchtet haben. Also es ging dann ja ganz schnell um den Konsum.
0: Genau, das sind die Eigenschaften eines Mediums das eine natürlich hängen die auch viel von den Leuten ab, die sie benutzen, aber auch viel hängt auch von den ökonomischen Interessen und auch von dem jeweiligen gesellschaftlichen System ab, in dem die natürlich drin sind. Und dass man, ja, sage ich mal, diese Kapitalisierung des Internets und äh, von technischen Medien, dass man das so bereitwillig akzeptiert und auch teilweise politisch so forciert, indem man sagt, Digitalisierung ist auch ein, so eine Wirtschaftssache, ist auch ein Fortschrittsdiskurs in dem Sinne, das ist irgendwie problematisch. Also es gibt noch mehr Dinge als jetzt irgendwie... Ja, ökonomische Interessen den Medien folgen sollten oder folgen
1: müssen. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was müsste sich dann ändern, damit das wieder gerade gebogen wird?
0: Ja, das ist natürlich auch eine große politische Frage dazu. Das würde ich jetzt mal ein bisschen ausklammern. Ich würde sagen, in, durch den, also der konkrete Umgang mit digitalen Medien, der könnte uns schon dazu führen, dass wir ein bisschen neugieriger und ein bisschen aktiver werden. Also dieses bloße Draufhalten mit dem Smartphone, das mag irgendwie auf den ersten Blick neugierig und schaulustig und auch ein bisschen konsumistisch sein, ja. Und auch ein Selfie zu machen, ist vielleicht jetzt nicht das Allertollste. Aber es steigert auch den Blick für die kleinen und alltäglichen Dinge. Und auch die Blicke eben auf, wenn man bei Demos oder so da das aufnimmt und und dokumentiert, auch den Blick für für Ungerechtigkeiten und so weiter. Also diese diese Möglichkeiten, die gibt es schon noch. Also so eine eine ästhetische und politische Sensibilisierung für Dinge durch die Möglichkeit, Sachen fotografieren, filmen und aufzeichnen zu können mit dem Smartphone in der Hand oder mit anderen Medien. Das ist, glaube ich, schon eine gute Sache und eine wünschenswerte Sache auf jeden Fall. Und was man machen muss, ja, man muss sich auch darauf einlassen, man muss vielleicht ein bisschen kreativer werden, auch ein bisschen unkonventioneller werden, vielleicht auch ein bisschen was von der Verrücktheit und dem Aufbruchsgeist irgendwie rehabilitieren, den es in, in den 60er, 70er Jahren, als das Internet entstanden ist, den es da schon auch gab. Also da haben die Leute mit total verrückten Ideen an diesen, sind die an diese technischen Entwicklungen rangegangen. Sowas wäre auch interessant. Also Technik auch, in, auch kreativer zu begreifen und die nicht immer so funktional zu sehen. Ja, und sich auch darauf einzustellen, dass das ist, glaube ich, ganz wichtig und das ist auch eine ganz große Herausforderung, dass im Zuge der Digitalisierung und das große Stichwort sind ja immer Algorithmen und das zweite, noch größere Stichwort, immer künstliche Intelligenz. Aber ja, darauf muss man sich auch einlassen und damit abfinden, dass äh, das menschliche Subjekt und die menschliche Subjektivität und Intentionen, dass das nicht mehr zentral äh, alleine auf dieser Welt ist, sondern, was weiß ich, unser... Fühlen, Denken und Handeln mitbestimmt wird von künstlichen Intelligenzen.
1: Ist das dann noch Fotografie oder müssen wir das anders nennen, so wie das ja auch schon Michael Reisch und äh, die Kollegen aus dem Dag-Taxa-Projekt es gefordert haben? Müssen wir das anders nennen?
0: Ich glaube, man muss da, das wollen Wissenschaftler immer gerne, es ist ja auch sinnvoll, das zu machen, man müsste erstmal unterscheiden. Also auf einer technischen Ebene ist digitale Fotografie natürlich auch was anderes als analoge Fotografie. Wobei natürlich nicht etwas nicht etwas total anders, weil die Apparate zum Beispiel sehen ja immer noch relativ ähnlich aus.
1: Ähm,
0: aber es gibt, man kann zwischen einer technischen Ebene differenzieren, aber auch zwischen einer kulturellen Ebene. Also mit dem Smartphone ein Foto zu machen, ähm, ist immer noch eine fotografische Praxis, allein schon allein schon deshalb, weiß ich nicht, weil sie auch einen, einen fotografischen Blick voraussetzt, den wir einfach in unseren Köpfen drin haben, kulturell. Wir, wir schießen damit immer noch Porträts und machen damit immer noch Fotos, die aussehen wie, also nicht technisch so aussehen, aber die immer noch so gemacht sind. Man posiert immer noch für Gruppenfotos. Das sind sozusagen Kult- kulturelle Formen oder es entstehen neue Formen wie ein Selfie, es sind immer aber noch kulturelle Formen der Fotografie, die es im Digitalen nach wie vor gibt, auch wenn sie auf einer technischen Ebene natürlich nicht was ganz anderes, aber schon diametral was anderes ist als die analoge Fotografie. Und die großen Debatten um die sogenannten, jetzt kommen wir wieder mit dem großen Begriff, weil der ist interessant, weil der so polarisierend ist, die, die Debatten um die sogenannte Wahrheit der Fotografie, Und vor allen Dingen die Indexikalität der Fotografie, die kommen ja dann auf, das ist auch ganz oft bei Medienumbrüchen so, die kommen ja dann auf, wenn das Digitale, diese ursprüngliche Indexikalität, also die photochemische, Licht fällt auf eine eine materielle Oberfläche und schreibt sich da ein, und die ganzen Metaphern, die man zwar hat, wenn diese Referenz, die da Indexikalität ist, materielle Indexikalität, wenn die durch das Digitale aufgebrochen wird, also Licht wird plötzlich umgerechnet in einen Code, der dann transformiert werden kann. Und erst seitdem es diesen Umbruch gibt, gibt es auch verstärkt, würde ich sagen. Vorher gab es ja natürlich auch, aber danach gibt es verstärkt nochmal diese Frage überhaupt, was ist dann eigentlich, was ist eigentlich Fotografie? Das Digitale führt dann dazu, dass, es, dass diese Diskurse neu und anders gestellt werden. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Wie müssen wir dann damit umgehen?
0: Dass das Analoge zu neuen Fragen, dass das digitale zu neuen Fragen an die analoge Fotografie treibt. Das ist ein gutes Beispiel dafür, ja, das nicht, was ich vorhin sagte, dass man es nicht als Fortschrittsgeschichte sieht, die Digitalisierung, sondern dass die erstmal auch ganz viele Rückfragen zulässt. Also es gibt immer diese Diskurse des Post. Überall hängt man so Post dann man kann auch sagen, Postfotografie. Und das heißt in dem Falle nicht, die Fotografie ist jetzt vorbei. Also nach so einem Fortschrittsdiskurs, nach dem Motto, Bums, jetzt ist das Digitale da, es gibt keine analoge Fotografie mehr. Oder man kann sich so retro heimelig zurückziehen und sagen, nee, ich mache jetzt nur analog, weil es digital ist ja ganz schlimm. Gibt es ja auch sicherlich solche Romantiker in meinen Augen, wenn ich das mal so wertenpolemisch sagen darf. Das ist, nicht das, das ist nicht das Ding. Also die Vorsilbe Post, im Falle jetzt von Postfotografie, heißt in meinen Augen oder in meinem Verständnis, dass man sich, das ist ein Perspektivwechsel. Also vom digitalen Ausgehen stellt man sich jetzt andere Fragen über die analoge Fotografie und sieht da dann vielleicht auch Aspekte, die irgendwie super interessant sind. Keine Ahnung, mich persönlich machen wir ein bisschen Name-Dropping, interessieren auch immer stark die Arbeiten für Peter, von Peter Geimer mit seinen Bildern aus Versehen der jetzt nicht nur vom Digitalen ausgehend, aber ich denke, das ist für ihn auch ein wichtiger Anknüpfungspunkt, diese Indexikalitätsdebatte, ähm, der sich dann plötzlich stark der materiellen Dimension von Fotografie zuwendet und auch den Störungen äh, und Instabilitäten von fotografischen Prozessen äh, zuwendet und sich plötzlich fragt, mein Gott, wir schauen uns immer nur die gelungenen Bilder an, was ist eigentlich mit den Bildern, die immer misslingen und, und, und was sagen die uns wiederum über das nichtmenschliche Potenzial der Fotografie und die nichtmenschlichen Akteure, sage ich jetzt mal, der Fotografie, also alle Fotoemulsionen, alle technischen Verfahren, die überhaupt natürlich in Verbindung mit Menschen und mit menschlichen Intentionen, die überhaupt erst dazu führen, dass es nachher, äh, dass es nachher ein richtiges, gutes, was auch immer das heißen mag, fotografisches Bild gibt. Also Interessant für mich oder herausfordernd und wichtig, dass man sich gerade vor dem Hintergrund der Digitalisierung wieder mit der Materialität und auch mit der Störungshaftigkeit von Fotografie beschäftigt, analoger wie dann eben digitaler. Also das Interessante sind die Rückfragen aus
1: meiner Sicht. Peter Geimer, schönes schönes Beispiel, äh, Bilder aus Versehen, denn die Technik des Smartphones ist ja schon so weit gereicht, dass man ja gewissermaßen algorithmisch gesehen überhaupt gar kein schlechtes Bild mehr machen kann.
0: Ja, genau. Und das ist aus meiner Perspektive so ein bisschen das Problem. Denn wenn man sich bei Geimer und anderen Fotohistorikern ähm, das mal anschaut, dann sieht man, ja, dass frühere Verfahren viel instabiler und auch viel offener für menschliche und auch nicht menschliche Zugriffe und Eingriffe sind. Und das Smartphone ist schon, das sind alle technischen Medien in gewisser Weise, aber das Smartphone ist schon sehr stark eine sogenannte Blackbox, also... Metapher ist das aber eine schwarze Kiste, ein technischer Apparat, in dem man nicht mehr so einfach reingucken kann, in dem man nicht mehr so einfach ran kann und mit dem man auch nicht mehr so viel experimentieren kann. Und das Experimentelle, durch das eben offen, durch das ja auch viel Neues entsteht, neue Ästhetiken entstehen, das, das ist ja auch ein wichtiges Element, wenn man, wenn man Fotografie auch als eine Kunst versteht. Und geht es ja nicht nur darum, gute und richtige Bilder zu machen, sondern auch Bilder zu machen, die Dinge abbilden, die man vorher nicht gesehen hat oder andere Zustände von Bildlichkeit und Wahrnehmung zu erreichen. Das hat die Fotografie und haben andere Medien ja auch immer versucht. Und das ist schon schade, dass das durch so eine normierte und formalisierte Filterästhetik irgendwie verstellt wird und keine Ahnung, meiner Ansicht nach hängt das nicht ausschließlich, aber auch damit zusammen, dass es eben darum geht, Bilder gut konsumierbar zu machen. Und deshalb hat man einen vorprogrammierten Filter, den legt man über sein Bild drauf, und dann sieht das ein bisschen besonders aus, wenn man das bei Telegram, äh, wenn man das bei, bei Instagram irgendwie postet, ja. Und statt, dass, dass dieses technische Medium einem den Raum gibt, ein bisschen selber rum zu experimentieren. Also, ich bin mir sicher, dass es da tausend Leute gibt, die es auch schaffen, dass, die äh, Smartphones zu sabotieren, hoffe ich zumindest, ne, um damit da was neues rauskommt aus den aus den kleinen Kisten, aber Die Möglichkeiten sind schon wesentlich beschränkter, denke ich mal, als es mit analogen Verfahren noch noch möglich war. Erlaube ich mir jetzt mal sozusagen, ohne Fotohistoriker zu sein.
1: Ja, man will ja auch, da Da kommt jetzt wieder der der Zeitaspekt dazu, man will ja auch ganz schnell äh, ein Bild machen und da nicht lange dran rumfummeln, sondern man will auf den roten Knopf drücken und am besten dann ist es auch schon verschickt und man hat es irgendwo mit jemandem geteilt.
0: Ja, genau. Und das ist natürlich irgendwie interessant und gut und auch kreativ, weil das natürlich zu einer spontanen und und einfacheren Bildproduktion irgendwie anregt. Manchmal ist es aber auch schade, wie gesagt, ich bin fern davon, Nostalgiker oder Romantiker zu sein, aber manchmal finde ich es schon schade, dass man dann sich weniger Zeit nimmt, sich auch mal genau anzugucken, was auf so einem Bild überhaupt drauf ist oder sich allein die Zeit nimmt, Mal durch einen Sucher zu gucken, das macht man bei Smartphones, gibt es das ja nicht. Da macht man guckt man nicht mehr durch den Sucher. Und das ist ja auch ein Moment der Fokussierung und der Aufmerksamkeit und der Stillstellung, durch den Sucher zu gucken. Ich merke das immer, wenn ich eine richtige Digitalkamera in der Hand habe und überlege, hm, gucke ich das jetzt hinten auf dem Display an und mache so das Foto oder gucke ich durch den Sucher. Also, das ist schon schön, dieses Moment der, Moment der Aufmerksamkeitsfokussierung, wirklich im, im, im technischen, aber auch im wahrnehmungsmäßigen Sinne. Wenn man das nicht mehr hat, ist das schon schlecht.
1: Aber also das müsste man ja dann der jüngeren Generation auch mit an die Hand geben eigentlich, ne? weil ähm, es ist ja durchaus möglich, auch das Smartphone so zu benutzen, dass man ein Bild anvisiert, dass man da reinzoomt, dass man irgendwie auch die Perspektive wechselt und so weiter und all diese Dinge kann man ja einstellen.
0: Ja, genau. Aber halt dann so im pädagogischen Sinne alle Bildformen zu haben, auch die historischen, also auch, keine Ahnung, mit einer Kamera obscura mal ein Bild zu machen, auch mal ein Fotogramm zu machen und mal zu sehen, was heißt das überhaupt, Lichtempfindlichkeit und das ist ja auch irgendwie magisch, wenn sich da plötzlich irgendwas, wenn da plötzlich irgendwas erscheint, das war für die Anfänge der Fotografie ja auch schon magisch. Ja, einfach mit unterschiedlichen Dingen rum zu experimentieren und nicht immer nur zu denken, man muss jetzt lernen, mit dem Digitalen umzugehen. Nein, man muss auch alles das verstehen oder zumindest auf dem Zettel haben, was irgendwie das, was es davor auch noch gab. Als kleine Anekdote, ich hatte ein ganz prägendes Erlebnis in meiner Zeit als Dozent in Weimar. Ähm, habe ich Filmgeschichte unterrichtet und im Zuge dessen sind wir in der Bibliothek auch in so ein Filmarchiv gegangen. Und äh, da hat die Bibliothekarin dann so einen DIA-Kasten rausgeholt, weil in, in dem Nachlass von einem Filmfreak, den wir da haben. Und äh, der hatte ganz viel DIAs gesammelt und holte dann so ein kleines DIA raus, hielt das den Studierenden hin und sagte, was ist das eigentlich? Und dann habe ich hinten still gedacht, oh Gott, jetzt übertreibt sie, natürlich wissen die, was das ist und so. Und die wussten, wussten nicht, dass das DIAs sind. Die mussten erstmal mal warten. Die, die waren schon klar, dass das irgendwie Bilder sind und so, aber das DIA, das war denen irgendwie nicht mehr vertraut. Und das fand ich schon fand ich schon eigenartig. Und ich meine das ist nicht so großväterlich nach dem Motto, die Jugend von heute weiß nicht mehr, was die sind, sondern es ist einfach schade, dass, dass, dass das so ein bisschen verloren geht. Das, ja, das Verständnis dieser Geschichte, die solche technischen Medien haben.
1: Ja, Franziska Kunze berichtete auch im Podcast Nummer 14 davon, dass sie einmal in Leicester als Dozentin gearbeitet hat und unterrichtet hat und dann den Studierenden einfach mal... Ein Fotoabzug hingelegt hat und dann hat sie gefragt, was ist denn das? Und dann haben die geantwortet, ja, das ist ein Foto. Und dann hat sie gesagt, nee, fass das doch mal an, was ist denn das? Und dann haben die alle gesagt, das ist ein Ausdruck. Das heißt also, die analoge Fotografie und der Abzug von einem Negativ könnte als Medium, wenn man es nicht immer wieder äh, thematisiert, verloren gehen.
0: Und, und natürlich mag es so aus, unseren, aus, unseren, aus unserem Gebrauch und unserer Wahrnehmung fällt sowas heraus die Dinge, die verloren gehen, aber die wirken ja nach. Und um diese Nachwirkung zu verstehen, muss man halt irgendwie ein bisschen zurückgucken oder zumindest den, also die Hybridität dessen halt einsehen. Also sich fragen, warum sind digitale Bilder mit dem Fernsehen verbunden? Was haben die eigentlich mit Fotografie zu tun und so weiter? Deshalb muss man diese Unordentlichkeit, die die Medien äh, geschichtliche und meiner Ansicht nach überhaupt geschichtliche entwicklung auszeichnet, die muss man irgendwie auch auf dem auf Zettel haben. Weil die Wirkungen dieser Dinge, die gehen ja weiter, auch wenn sie auf den ersten Blick... Äh, ja, vielleicht verschwunden scheinen und so weiter. Wie Archäologen, die irgendwelche Sachen wo ausgraben und dann sieht man erst die Verbindung. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, wie in den Sammlungen, ne? Schubladenweise, Schubladen sind voll mit analoger Fotografie.
0: Und wo ich aber schon sagen würde, wo die Digitalisierung dieses Vergessen vielleicht stärker macht, hängt damit zusammen, dass sie einfach eine andere Verfügbarkeit herstellt. Also das, was es nicht im Internet zu recherchieren gibt, das. Fällt einfach raus. Das ist einfach zu, zu umständlich, da nochmal in die Bibliothek zu gehen. Also, das ist auch, auch eine Erfahrung aus meiner, aus meiner Dozentenzeit, dass die Leute halt lieber bequem vom Schreibtisch aus zu, aus recherchieren, als sich wirklich ein Archiv anzugucken mit, mit was weiß ich, historischen Aufnahmen oder, oder historischen Texten. Oder das manchmal umso lieber natürlich auch machen, weil sie keine Lust haben, immer nur auf ihrem Rechner zu forschen und so. Aber ich würde vielleicht mal pointiert sagen, dass die Digitalisierung auch deshalb an einigen Stellen für vergessen sorgt, weil die Dinge, die die im Internet nicht verfügbar sind, die sind einfach schwerer zu besorgen und damit nicht so so
1: interessant. Ja und ich habe natürlich naiv so ein bisschen gedacht, dass die Museen und die Sammlung jetzt schon seit zwei Jahrzehnten dabei sind oder seit einem Jahrzehnt, also seit zehn Jahren dabei sind, die Sachen einzuscannen, aber das ist ja leider mitnichten der Fall.
0: Das ist natürlich gut, wenn die jetzt auch viele Sachen einscannen, aber eben, was ich meinte, Kritik am Fortschrittsdiskurs, man man muss dann auch irgendwie sehen, dass es auch nach wie vor Sinn macht, natürlich Dinge ganz konkret äh, materiell in Schaukästen und so weiter auszustellen. Nicht so tun, als wäre es die digitale Sammlung irgendwie, the place to be und äh, das Tool der Zukunft. Sondern wie gesagt, die Hybridität, also das Nebeneinander und die Verbindungen unterschiedlicher historischer Ebenen, aber auch ganz Praktisch die Verbindung von analog und digital und auch die Vermischung von analog und digital, die zu sehen und zu denken und umzusetzen, das, das fände ich auch wichtig. Also Ausstellungen zu machen, wo man Zugang zu einer digitalen Sammlung hat, aber wo man auch irgendwie Wert auf die, auf die Inszenierung konkreter Objekte irgendwie legt. So.
1: Ja, sehr schön. Ähm, Stefan Gronert hat ja auch immer wieder in, seinen, in den Podcasts mit mir äh, das Orgi- Original hochgehalten, die Originalität eines Kunstwerkes. Also das Original auf der anderen einen Seite, was wir dann sozusagen zeigen und auf der anderen Seite das NFT. Findet das NFT, apropos Stichwort NFT, auch das NFT schon Platz in Ihren Überlegungen?
0: Das ist noch zu frisch. Also ich habe mich so ein bisschen belesen, worum es da genau geht und finde das auch interessant weil es dann natürlich darum geht, so etwas wie ja auch eine Singularität oder eine Nachverfolgbarkeit und eine Differenz ganz allgemein herzustellen im Zeitalter, ne, wo Bilder auch so stark zirkulieren und sich verändern und die Frage ist, wem gehört das jetzt eigentlich. Ähm, aber das ist jetzt kein Thema, mit dem ich, mit dem ich mich tiefer beschäftigt habe und worüber ich jetzt irgendwie konkreter was sagen kann.
1: Okay, wir, wir sind gespannt, wann und wie Sie dann auch über das NFT nachdenken werden. Lieber Ochsen, hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen und es waren viele, viele tolle Gedanken dabei. Vielen herzlichen Dank und viele Grüße nach Düsseldorf.
0: Ja, vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut. Fotografie Neu Denken, der Podcast, Staffel 3.
1: Es gibt noch nicht viel von Nicolas Ochsen im Netz zu sehen und zu lesen, da er keine eigene Website hat. Es gibt äh, ein bisschen was beim Transkriptverlag oder auch von der Bauhaus-Universität in Weimar, All diese Informationen habe ich für euch und für sie in den sogenannten Shownotes zu dieser Episode zusammengefasst. Hat mich auf jeden Fall gefreut, mit Nikolaus Ochsen zu sprechen und ich glaube, wenn er mit seiner Dissertation durch ist, werden wir wieder von ihm hören. Da bin ich mir sicher. Alles Gute für Sie und für euch da draußen. Gesund bleiben und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast. Staffel 3 Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021